0: Você vai viajar muito, meu pequeno Calhão. Mas nós nunca o abandonaremos. Mesmo depois de nossa morte. A riqueza de nossas vidas pertence a você. Tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, tudo que eu sinto... Tudo isso e muito mais eu... Eu transmito a você, meu filho. Você vai me levar dentro de você por todos os dias de sua vida. Você fará de minha força a sua força. Viverá minha vida em seu corpo, assim como sua vida será vivida por meu corpo. O filho torna-se o pai e o pai torna-se...
1: Guerreiros em Guarda, eu sou Marcos Moreira.
2: Eu sou Ivanildo Campos.
1: E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sabre na Nós Podcast.
3: E na missão de hoje a gente vai falar do filme de super-herói mais maneiro do universo:
1: Superman de 1978.
2: Dirigido por Richard Donner, que fez O Feitiço de Aquila e os quatro filmes de Máquina Mortífera e os Gunners.
3: Sobre os Gunners, a gente já fez um podcast sobre esse aí. O link tá no post.
0: Isso não é fantasia. Não é produto de uma
1: imaginação fértil não prestar para os colegas Com o ator principal, fazendo Clark Kent o super-homem, a gente tem o Christopher Reeve que não fez nenhum outro filme de destaque o único filme que eu me lembro de ter assistido dele, foi o Em Algum Lugar do Passado, de 1980 um filme que fala sobre uma viagem no tempo
3: eu nunca vi esse filme, eu só sei que ele fez uma participação no seriado Smallville como um cientista lá que ajudou o Clark Kent, jovem. esse ator ele já faleceu em 2004 e ele passou uma boa parte da vida dele Numa cadeira de rodas Por causa de uma queda do cavalo Que ele ficou tetraplégico
0: Por que alguém provocaria um incidente ridículo como esse, não é?
3: No papel da Lois Lane A gente tem a Margot Kidder Que também não fez mais nenhum papel grande Depois do filme do Superman Mas ela também fez uma participação no Smallville Pra poder ser homenageada A único filme que tem alguma participação dela Que eu me recorde É o filme Terror em Amityville Sim,
1: está tudo bem. Com o pai do Superman, o Jor-El a gente tem o Marlon Brando que é o eterno Vito Coleone da trilogia O Poderoso Chefão
0: você não se recorta de mim eu sou seu pai e
3: como o inimigo principal do filme a gente tem o Gene Hackman que fez o papel do Lex Luthor e esse cara foi o que conseguiu fazer outras coisas além de Superman ele participou de vários filmes Inimigo do Estado, O Júri atrás das linhas inimigas, a mexicana os imperdoáveis afirma fez uma participação até em Gaila das loucas
1: isso não lhes dá
0: um certo tipo de, de emoção por estarem presentes na mesma sala onde
1: E vamos para a sinopse do filme. Bom, Jorel mandou
3: o filho de Krypton para a Terra porque ele já tinha conhecimento que o planeta deles ia passar por um mal muito grande. Quando Kal-El vem pra Terra, ele é adotado pelo casal Kent, a Martha e o Jonathan, que, tendo conhecimento dos poderes dessa criança e sabendo que ela vai fazer a diferença pra humanidade, eles cuidam dele até que ele chegue na idade adulta e passe a se destacar como o maior herói do mundo que vai enfrentar a mente criminosa mais brilhante do mundo, que é o Lex Luthor.
0: Então é assim que um homem como você se diverte, tentando causar a morte de um monte de pessoas? Não, causando a morte de um monte de pessoas.
2: Curiosidades: quase todos os atores de, de que fizeram Superman acabaram se envolvendo em alguma coisa. Tipo, o ator principal, que era Christopher River sofreu um acidente de cavalo e ficou A esposa dele foi diagnosticada com câncer. A atriz que interpretou Lois Lane, Margot Kidder, se afundou nas drogas e se mudou de cena. Aquele bebezinho lá, Lee Kegner, que interpretou o Superman bebezinho, o can Kananabe e tudo lá, foi morar com os avós e aos 14 anos morreu de intoxicação por cheirar cola. O ator que fez Mr. White, Lane Smith, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e morreu dois meses depois.
1: Tá bom de desgraça, tá bom de desgraça, né, cara? Bom, vamos falar de coisa boa agora, vamos falar da trilha sonora, vamos falar de John Williams. Também compôs as trilhas de Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park. E, na minha opinião, essa é uma das melhores trilhas sonoras do cinema e do John Williams.
3: É indiscutível que o John Williams ele fez as melhores trilhas sonoras da história do cinema.
1: E reparem que, na trilha principal, você consegue escutar Superman...
3: É, você consegue escutar... Em vários momentos da trilha, na verdade, o nome do Superman é mencionado.
2: Antigamente, o cinema fazia música para os filmes, para a pessoa poder lembrar e relacionar a música com aquele filme.
1: minha opinião, esse é o melhor filme de origem já feito. Muito superior à nova leva de filmes de super-herói.
3: Concordo. É o filme que eu guardo no meu coração como o melhor filme de super-herói. Assim. Tanto a origem, quanto o desenvolvimento do personagem, eu acho que esse é o melhor que tem de todos os que eu já vi.
2: Ah, eu já considero mais o filme do Batman, porque eu sou mais fã do Batman.
0: Não! Não! senhorita,
1: está salva. Você, você me salvou. E quem salva você?
3: Os efeitos especiais fazem realmente a gente acreditar que o homem pode voar. Deixe
1: que você não repare que eles estão de frente para uma tela que em é. alguns momentos fica bem
2: claro. Tem umas horas que, é, que é meio, fica meio feio, porque ele fica, tipo, balançando, você olha, assim, o coiso se movendo. Se a pessoa reparar bem, não tem nem sombra do Superman dando lá embaixo, assim, fica meio feio também.
3: Cara, a gente tem que considerar a tecnologia da época. Se você vê o filme com a mente aberta, você consegue ver realmente que eles criaram uma tecnologia que vai ajudar muito nas tecnologias dos filmes de hoje em dia, né? Há uma
0: tendência a se pensar que tudo não passa de uma campanha publicitária, Verdade. Milagre
3: ou fraude? E a partir de agora, cuidado! Você está entrando.
1: A hora do spoiler. 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 A hora do spoiler.
3: A hora do spoiler. E a partir desse momento, você está escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
1: O filme começa com um garoto lendo um quadrinho. E citando a crise de 29, que foi uma época muito dura para os Estados Unidos. E a leitura das histórias em quadrinhos ajudou as pessoas a passar por esse momento difícil. E tem um close no globo do planeta diário, e de lá tem a transição para Krypton. Em Krypton, o Jor-El
3: está fazendo o julgamento do general Zod e os asseclas dele, que são mandados para a Zona Fantasma. E
1: que vão ser os inimigos do segundo filme.
3: Exato, já é uma, um, um aperitivo pro segundo filme, né cara, bem legal isso.
1: Você ainda vai se curvar diante de mim? Vocês dois! Você e no futuro seu filho! E logo depois vem a discussão do Jorel avisando pra todo o conselho de que o planeta iria explodir. Mas uma cientista
3: contradiz o que ele tá falando, dizendo que o planeta tá só restabelecendo a órbita dele.
1: Ninguém leva ele a sério Ele promete que não vai deixar o planeta Mas não fala nada sobre o filho E no momento que o filho é apresentado Toda Krypton é branquinha Mas o filho está enrolado Nas cores da bandeira americana por coincidência.
0: <risos>
3: Curiosamente, ele tá com um cobertorzinho vermelho e azul. Destoa muito gritantemente do uniforme do pessoal é, de Krypton, é tudo né? Tudo Impressionante como é que eles conseguiram fazer, de uma certa forma, os uniformes dos habitantes de Krypton brilharem, é, né? Com um efeito bem bacana.
2: Eu li aquele no e falei, as caras pegam uns pedaços de papel alumínio e fez a roupa deles. E jogava a luz.
3: Bom, tem que considerar
0: a tecnologia da época.
2: Mas por que a Terra geral? Eles estão milhares de anos atrasados.
0: Essa diferença o ajudará a sobreviver. A atmosfera terrestre lhe faz bem. Talvez não se adapte. Ele será parecido com os terrestres. Mas nunca serão deles. Não. Sua estrutura molecular densa fará dele um homem forte. Será um estranho. Diferente. Ele será ligeiro. Virtualmente invulnerável. Será solitário. Isolado. Ele não estará só. Ele jamais para só.
1: Em Smallville, a gente apresentada é apresentado ao casal de pais adotivos do kal Marta e Jonathan Kent, estão na estrada quando eles veem a nave caindo. E
3: aí nesse momento, coincidentemente, estoura um dos pneus da caminhonete do Jonathan, né? E ele tem que parar pra trocar.
2: Não, acho que estoura por do, causa do, da nave, eu acho.
3: E aí eles veem a trilha que a nave do Kalel fez quando passou para aterrizar. E aí eles vão lá para ver o que tinha caído e encontram uma criança.
1: E a Marta agradece porque ela, por algum motivo, nunca teve filhos. E já pensa em adotar ele sem saber do que ele era capaz. Marta, está pensando o que eu acho que você está pensando?
0: Nós podemos dizer que ele era filho de uma prima de Dakota do Norte. Que agora ficou órfão. Awesome. <risos> Oh, Marta. Jonathan, ele é apenas um garoto. Marta, você viu como nós o achamos, não viu? Mas tá claro vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo?
3: E aí quando eles estão trocando o pneu da caminhonete, o macaco tem um problema, quebra e aí quando a caminhonete está prestes a esmagar o Jonathan Kent, a criancinha mostra do que ela é capaz. E ela ergue com a maior
1: facilidade o caminhão.
2: queria sabia como eles fizeram isso naquela época?
1: Algo está lutando, garoto. Então. Não sei dizer o que é, mas confie em mim. Mas que aí a gente tem um avanço no tempo... E agora o Clark já é adolescente E curiosamente ele é Roupeiro do time de futebol americano
3: Com todos aqueles poderes E com toda aquela capacidade Ele é o único cara Que não está no time de futebol Efetivamente, ele só está cuidando
1: da roupa Do time, eu acho que é muito desmoralizante
2: Eu acho assim que, que ele, ele queria entrar no time, mas só não entrou Por causa que o pai dele não deixou
1: É, o pai dele tinha um lance de tentar Esconder os poderes do Clark Mas isso não impediu ele de quando ele
3: perdeu a carona pra voltar pra casa, ele voltar pra casa correndo.
1: Antes disso, com a frustração de não poder jogar e tal, ele dá um chutão numa bola. Quando aquela bola é, pousava, pode matar alguém no outro lado do estado.
2: É
3: isso. É, cara, provavelmente aquela bola saiu de órbita, né, com o chute dele. Não, tem meio caindo. É? Caraca, então ele... Ah! Putz, ele matou alguém. <risos>
2: Pô, bota por ter estourado também. Foi indo e acaba estourando.
1: Ufa, é, alguém que pensou positivo, né? E vocês repararam que na hora que ele tá correndo paralela à locomotiva, a menina que olha ele é a Luz Lane?
2: É a Luz Lane?
1: Não, a mãe dela chama ela. Não, fica quieta, Luiz, não sei o que. -se, Desgrila, cara, é muita coincidência
3: demais,
2: né? Não, eles ouvi, os bem moravam na mesma cidade. Como você chegou aqui tão depressa?
1: correndo. E na última cena da participação do pai do Kent, eles têm uma conversa que parece que o filme do Homem-Aranha chupinhou total.
3: Ah, é aquela parte tio Ben da história em que o Jonathan Kent fala pra ele que ele tem que controlar
1: os impulsos dele pra não ficar se exibindo. Basicamente, ele fala com grandes poderes, tem grande responsabilidade.
2: Aí ele falou assim que ele tinha outro propósito. Um propósito maior.
1: Que
3: ainda ia ser descoberto futuramente, né?
1: Depois ele parte pro... Polo Norte, e vai montar o castelo dele com o cristal, que é intitulado a Fortaleza da Solidão.
2: Preciso partir.
0: Eu sabia que esse dia estava chegando. Nós dois sabíamos disso. Desde o dia que encontramos você. Mãe. Eu sei, filho. Eu sei. Você sabe que direção vai seguir.
1: Norte.
2: Lembre-se de nós, filho. Lembre-se sempre
0: de nós. Quanto
3: tempo levou pra fazer aquele castelo, cara?
2: Nossa, ah, só jogou é, lá e já era é,
1: apareceu instantâneo Jogou na água, é igual hoje Em cinco minutos, virou um castelo <risos> Muito bom Uma
2: ah, pergunta, aquele cristal Ele tem que ser naquele mesmo ambiente No gelado, com bastante água do lado?
1: Então, eu imagino que Deveria ser só um lugar isolado não necessariamente frio ou com água.
2: Não, mas se olhar bem assim, o Polo Norte lembra o planeta Krypton. Né?
1: É, é parecido.
2: Só que eu não gostei muito daquele cenário porque parecia uma, umas caixas de madeira pintado de branco, <risos> uma piscina <risos> e uma bagulho mexendo. E, e eu quero saber como o Superman estava naquele frio todo só com uma agasalho e só uma calça.
3: Ah, mas ele é o Superman.
1: Né?
0: Aqui nesta, nesta enorme fortaleza de solidão. Nós vamos juntos tentar encontrar as respostas.
3: Quando ele vai lá para Fortaleza da Solidão, ele passa 12 anos absorvendo o conhecimento daqueles cristais de Krypton. E detalhe, aqueles cristais, quando ele estava indo para a Terra de Krypton, ele estava transmitindo os conhecimentos
1: através de um audiobook. Cara, que, que trabalho é? para gravar aquilo tudo. E no retorno dessa viagem de conhecimento ele já, já é o Christopher Reeve, já tá com a, a aparência original e já tá com a roupa clássica e na minha opinião é a melhor cena de voo do filme é essa quando ele levanta voo ali do, na Fortaleza da Solidão é,
2: também, acho. também
1: acho, cara ali você bota
3: a fé que ele realmente é capaz de voar
2: Aquele símbolo do Superman, muita gente que fala que ele é parte super do Superman, mas não é. Aquele símbolo em Cripto é o brasão da família dele e significa esperança.
1: Essa parte de esperança é do filme novo.
2: Não, esse aí passa até nos quadrinhos mesmo.
1: Eu também lembro disso, eu
3: lembro dessa história também. Tipo, se um... olhar
2: tipo, na, na cena do. na parte que tava o Joel falando com os caras do conselho. Cada um na roupa deste um brasão.
1: Aham,
2: aquilo ali Desperito. fica claro. Aí Aham. você olha assim no, do, do, é. no Joel que tinha aquele... É, o S do Superman, então é o brasão da família do Superman. Olha,
0: isso é meio difícil explicar.
2: E
3: aí depois da saga de conhecimento dele, né? Os 12 anos lá na Fortaleza da Solidão. Ele já vai pra Metrópolis...
1: Onde a gente é apresentado ao planeta diário através da lente do Jimmy Olsen. E a gente descobre que a Lois Lane é uma repórter famosa que não sabe escrever.
2: Achei.
3: É, porque ela fica perguntando as palavras né, para as pessoas.
1: O editor Perry White corrige ela várias vezes.
3: Mas ela demonstra que, apesar de não ter muita capacidade de, de escrever, ela tem um faro muito bom para histórias extraordinárias.
1: E a gente é apresentado ao alter ego do Super-Homem. O Clark quente que tá irreconhecível ali como Clark. Ele parece ser realmente uma outra
2: pessoa. É, parece um fracote.
1: É, parece um mané, né? Aquele cara mais
3: pacato e distraído e, sei lá, meio desengonçado.
1: Um é meio nerd, e perdido, né? Ninguém leva ele a sério, ninguém cumprimenta ele no corredor. É, gente...
2: é ele parece que não existe, assim, um fantasma.
1: É, é
3: invisível. E né? o mais curioso de tudo, cara, é que quando ele é apresentado pra Lois Lane, o Perry fala que ele foi contratado porque ele sabe
1: datilografar muito rápido. E ele não fez faculdade, não terminou colégio, não fez nada, né?
2: Você editava o jornal da escola?
1: Talvez. <risos> Pode ser. É. A
3: partir desse momento em que a Lois e o Clark se encontram e se apresentam começa a saga da Dona Morte né que a Morte fica perseguindo a Lois
1: Lane quase que o filme inteiro e o Clark salva ela repetidas vezes a primeira é num assalto um ladrãozinho de esquina Ia mandar um balaço nela e Clark segura a bala. Detalhe na cena em que ele passa a mão, né? Depois do tiro, já ele passa a mão na frente dela e cai duro no chão, né? É
2: só pra disfarçar. <risos>
1: Exatamente. E logo depois tem a queda do helicóptero, que é a primeira aparição pública do super-homem em Metrópolis.
2: Achei aquela cena muito forçada dele ergando o helicóptero com uma mão assim. Parece que tava fazendo força.
1: Cara, aquilo é fisicamente impossível. Você não consegue segurar um helicóptero ali pelo esqui de sustentação dele. É impossível. É. Cara, ele quebraria, com certeza. É. Da mesma é. maneira que se você pegasse uma pessoa que estivesse caindo, você também iria arrebentar com o corpo dela.
2: Por isso, assim, até que o Joel falou que ele seria um deus se chegasse na Terra.
1: É Mais pra frente a gente vai ver que ele tem poder de Deus mesmo. Exato. E mostra vários salvamentos do super-homem, vários assaltos que ele se mete. Ele salva até um gatinho de uma árvore e depois vai manter o, o Força Aérea 1 voando. Ele salva o presidente também.
3: Detalhe pra cena que ele salva o gatinho, porque ele vai, salva o gatinho entrega o gatinho pra menina. A menina entra dentro de casa e fala, mãe... O meu gatinho foi por um cara que veio voando. E você escuta, cara, a mãe dizendo... Já avisei que não quero você falando mentiras. Tipo, a mãe deu um tapa na criança, assim, escancaradamente.
2: É mesmo.
1: Cara, cara que vacilo. <risos> Agora vejam, nós estamos
0: diante do maior furo jornalístico do século. Eu quero o nome deste homem, seja lá como queiram chamá-lo e publicar no planeta a melhor matéria. Eu quero fotos, eu quero muitas perguntas, quero uma boa entrevista. Eu quero a verdadeira história. Quero o perfil completo deste homem. Se ele tem uma família, onde ele vive, o que significa o S é no seu peito... E se amigo. como é que ele voa... Um amigo. Tony, quem é ele? Bom, Mike, eu... qual o nome dele? O que ele traz escondido debaixo daquela sua capa? Baterias? Porque ele só apareceu ontem à noite. Dick, de onde ele veio? Ele tem alguma namorada? Quente, qual o time de futebol que ele prefere? Agora ouçam bem. Eu lhes digo, moços e rapazes, quem quer que consiga fazê-lo falar, vai ser simplesmente o autor da entrevista mais importante desde que Deus conversou com vocês.
1: Aí a gente tem o, o encontro do Super Homem com a luz. no terraço, cara. Ela deve ser uma milionária, né, para morar no, numa cobertura
2: daquela. A jornalista famosa é desse jeito mesmo
1: não sei se
3: ela é famosa ou se ela é rica, mas que ela já tá ali na motara tara pelo
1: Superman. É verdade, ela fica jogando verde, ela fica perguntando qual é o seu tamanho, quer dizer, altura <risos> cara, e
3: ela fala pra ele testar a visão de raio-x na direção dela pra perguntar qual é a cor da calcinha dela, é
1: muito tarada, cara, mas a cena do voo ficou bacana pra caramba hum, se não. bem que vocês repararam que tem uma hora ali que perde a linha e mostra a estátua da liberdade tipo, qual foi daquela cena, cara?
2: Na metrópolis <risos> Metrópolis ou Metrópolis, não é Nova York
3: eu acho que eles perderam a linha no máximo quando eles botam
1: ele de mandadas com ela e ela voando do lado dele solta. Aquilo ali me lembrou Peter Pan, que eles até citam antes de voar. E o Clark fala que Peter Pan era apenas uma história e que aquilo ali era real.
2: Isso me lembrou outra coisa também. Eu tava no outro, outro podcast falando sobre Flash. Flash, quando ele corre, ele, tipo assim, se tiver uma pessoa junto com ele, ele consegue projetar uma aura pra proteger a pessoa da velocidade, né?
3: Oh, apelação,
1: apelação, apelação apelação
2: e também tá fala bom. que o superman também tem isso
1: tá bom, tá bom <risos> ok
0: a, a que velocidade você pode voar a propósito
2: sabe que eu não sei
0: talvez porque eu nunca tenha me preocupado em saber não, não. por que você não descobre? e como é que eu faço isso Vamos dar uma
1: volta. E aí, vamos para os opositores. A gente é apresentado ao Lex Luthor e seus ajudantes, Otis e a... Segurita Tachimaka!
2: Tachimaka, me lembra tachi, taxordomia.
1: Caraca, maluco.
2: É, escuta esse nome, tô lembrando que é esse bagulho lá de empalhar animal, essas coisas. Ah, uh, velho. Uh.
1: E o Lex já tinha um plano, né, de especulação imobiliária e ele é cheio das conclusões. Ele conclui que o super-homem vai atrapalhar ele no plano dele e também tira uma conclusão do nada, né? Que o meteorito que caiu do planeta de Krypton faz mal ao super-homem. Da onde ele tirou isso?
3: Cara, eu não sei da onde ele tirou essa ideia, mas eu gostaria de saber da onde ele tirou um espaço debaixo do metrô para fazer uma mansão. Eu nunca vi o Tartaruga Ninja. O
1: esgoto de Metrópolis deve ser muito bom mesmo, né? Inclusive tem uma piscina de água limpa no sul solo. <risos> no... <Total>. Água clorada. <risos> ai, ai.
2: Lex Luthor em todos os filmes que ele aparece, ele só trabalha com especulação imobiliária. O
3: cara é a mente criminosa mais poderosa do universo e ele pensa em imóveis,
1: imóveis, imóveis.
0: E pra se ganhar dinheiro com esse negócio você precisa comprar por muito pouco e vender
1: por muito correto. E aí vem a cena que pra mim é a maior cena com teor de quadrinhos do filme todo que é a parte que o Lex vai alterar a trajetória do foguete só parando o comboio através de um acidente de carro.
2: Tá sendo da
1: É muito
3: quadrinhos e soa até a comédia, né? Porque um comboio militar é parado no meio do caminho pra um acidente com uma mulher e vocês viram o que, que o, o comandante do
1: comboio fez? É,
2: essa é, parte é... Bem muito risada.
1: Ele faz a respiração boca a boca e manda os soldados olharem pra trás, né?
2: Muito tarado.
1: E o Lex convida o super-homem pra contar todo o plano pra ele. Momento scooby do filme!
2: Então, ele, ele pergunta, ele modificou dois foguetes, né? Um da marinha e outro do exército.
3: Sim. Pra poder cada um é, ser mandado pra um lugar diferente e destruir a falha de San Andreas.
2: Não, achei que eles iam mandar tudo pro mesmo lugar, não era?
1: Não, não. Um é mandado pra na Nova Jersey, que é na outra costa americana. Esse
3: é, ele mandou só de sua
2: ação. É. Não, o Wats errou assim, a configuração parece e enviou pra lá, né?
3: Se era errar a configuração, mas eu lembro é, que Watts ele. O figuração. objetivo dele, cara,
1: era separar a Califórnia dos Estados Unidos. Na realidade, era afundar, porque a Califórnia fica no, no final de uma placa tectônica. E o disparo iria. A
2: metade da Califórnia fica na placa tectônica. Clitônica.
1: Exatamente, e ele já tinha comprado todos
3: os terrenos que ficavam ao lado da Califórnia, onde tinha o deserto, e com esse plano maluco ele iria fazer uma nova Califórnia.
2: Uma nova postlete.
1: Mas após o, o Lex contar todo o plano pro super, ele joga o colar de cliptonita no super-homem e vai embora.
3: E joga ele na piscina de água limpa que tem lá na, na mansão subterrânea
0: dele.
1: E a senhorita da fica bolada quando ela descobre que o foguete ia ser desviado para Nova Jersey, que era onde o, a mãe dela morava.
3: Ela que ajuda o super-homem a se livrar do colar de kriptonita.
1: E faz ele prometer que iria pegar primeiro esse foguete. para poder salvar a mãe dela. E ele consegue evitar um foguete, mas o segundo é detonado.
3: E aí a falha de San Andrés começa a sair do lugar, causando um terremoto gigante Desco.
2: Começa a afundar.
3: E ele
1: entra dentro da falha e bota a placa tectônica no lugar. Putz, a cena dele botando a placa tectônica no lugar. Jesus! Muito
0: engraçado. Ah.
1: Cara, não, é engraçado ver a Terra voltando pro lugar, né? Depois que a Terra já tinha afundado. E aí a Dona Morte ataca a Lois com tudo. Ela primeiro explode o posto de gasolina, depois derruba os postes na estrada pra finalmente conseguir enterrar ela
3: o terremoto alcança ela, né? E enterra o carro dela com ela dentro.
1: E o super-homem só chega a tempo de vê-la já morta.
3: E dá o grito mais forte do
0: mundo. <risos>
2: Uma, coisa, uma cena que eu achei totalmente errada. Se você for super-herói, ganhar super-poderes e, e alguém morrer, nunca tente voltar o tempo da, do jeito que Superman fez.
3: Cara, é muito maneiro. É o maior poder dele. Ele tem o poder de fazer o tempo voltar.
2: Ah, <risos> mas que ela são os mesmo, né? Então, Porque muita... E realmente, eu ia acabar causando um super tsunami um terremoto desgramado... Ai, é, cara, o
3: cara
1: é capaz de destruir o mundo pra tentar salvar uma pessoa. aí deixa eu tentar explicar. Aquilo ali é só uma maneira de você entender que o tempo tá voltando. Porque, na realidade, ele tem o poder de voltar no tempo, simplesmente ele consegue voltar no tempo e alterar a realidade. Mas aquilo ali é só uma demonstração do que está acontecendo.
3: Eu não tive essa impressão, porque quando ele fez a Terra rodar ao contrário, depois ele fez
1: a Terra voltar a rodar no eixo correto. Tipo, ela... eu sei, mas, a, mas aí entra aqueles paradoxos malucos. Quando ele volta no tempo, o outro foguete, o que aconteceu com ele? Tipo, tem dois super-homens ali na, na realidade. E você não pode pensar muito em lógica quando começa a meter viagem no tempo na história.
2: É mesmo. O Superman tem a mesma velocidade do Flash. O Flash -huh. volta também no tempo.
1: Tá bom, tá bom. Me convenceu aí. Valeu. O o é
3: muito valeu. Roubado. Não dá para levar essa é, é... Não, você me convenceu, Ivanildo. Obrigado. Você você me mostrou de uma forma alternativa que funciona. OK, obrigado.
2: É, aí vem como que dizem, Superman tem poder de se tornar deus.
1: Exato. Ele é um deus, cara. a gente esqueceu de citar as três diretrizes dele.
3: Ah, quando a Luz pergunta na entrevista dela quais são os ideais do super-homem, que é a justiça, a verdade e o modo de vida americano. Ah. <risos> Tempos de guerra fria, né? Fazer o quê, né?
0: Uhum. Vai arranjar briga com muita gente por aí, talvez até desista.
3: Esse filme me fez realmente pensar que o um homem é capaz de voar.
1: E hum. essa é a melhor versão do Super Homem feita até hoje. Com certeza. Nenhuma das outras versões conseguiu superá-la. É isso aí, Guerreiro. Se você tiver afim de mandar uma mensagem pra gente, entra no nosso blog. É
3: o sabrinanois.wordpress.com
1: Ou se quiser, manda um e-mail pra gente.
3: No sabrinanois.gmail.com
1: Querendo falar com a gente, a gente também tem perfil no Facebook, no Twitter, no Google+, no Scoob ou no FIMO.
3: Todos eles são Sabrinanois, tudo junto. E pra você receber essa missão no seu computador, ou no seu MP3 player, e até mesmo no seu celular, é só você assinar o feed que tá na nossa postagem, ou procurar a gente lá na iTunes Story. Eu sou Fábio Moreira.
2: Eu sou Ivanildo Campos.
3: E eu sou Marcos Moreira.
2: E esse foi o Saber na Roda Podcast. <risos>